0: Невыносимая тяжесть огромного таланта и роман «Отторжение» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. привет! Это подкаст про кино и книжки «Партнерский материал». Прости, так хорошо начала. Не
0: смогла не вторгнуться, видимо. Ничего страшного, вторгайся, пожалуйста. Мы рассказываем про новые фильмы и новые книги, которые мы посмотрели и прочитали. Нас зовут Валь Горшкова, это я. А меня зовут Лида Кравченко. И тут, наверное, надо сказать, что не всегда про новые. Не всегда. Да.
1: Особенно с учетом того, что происходит в России с кинопрокатом, я не могу вам обещать, что я вам буду рассказывать только про новинки и четко про новинки. Потому что, ну, мне кажется, если вы увлекаетесь кино и любите ходить в кинотеатр, вы сами видите, что происходит с афишей, а не происходит ничего хорошего. Мы просто дожидаемся, пока закончится срок по которым прокатчики могут пользоваться кинотеатры точнее могут пользоваться теми старыми фильмами. Да, и пока мы смотрим «Охоту», что у нас там еще есть прокатить различные ретроспективы. Но когда закончится время, когда они могут это все, собственно, показывать, что мы будем делать, интересно? Смотреть фильмы про танки? По всей видимости, да. Да, и это подкаст «Партнерский материал», который живет в России в 2022 году.
0: Да, это мы еще не перешли к литературной части, над которой каждый месяц разные новые опасности в виде Захара Прилепина, который начинает обращать внимание на тех, кто продается лучше, чем он, не только свое, но и законодательство. Внимание. Так что нас тут тоже ждут большие неприятности, но... Да, но тут надо сказать еще, наверное, почему нас ждут большие
1: неприятности, потому что у нас свали не только подкаст, но и своя частная библиотека, которая находится в Нижнем Новгороде. Мы каждый раз просто как попугая про это говорим, но это предмет нашей гордости, это наш главный проект, поэтому если вы находитесь в Нижнем Новгороде, обязательно приходите в нашу библиотеку ПМ. Если вы собираетесь к нам в гости, обязательно к нам заглядывайте. Это наша большая гордость, которую во многом мы сделали благодаря пожертвованиям наших слушателей, то есть вас. То есть несколько лет вы нам донатили доллар или два, и мы такие фигак. Мы чуть-чуть откопили. Скопили немножко золотишко и открыли библиотеку. Так что это проект всех нас.
0: Вы можете подробно посмотреть, как он работает в Инстаграме. Мы стараемся как-то всю его жизнь там запечатлевать, не филонить. В описании к эпизоду есть на него ссылка. И есть ссылка на бусте, если вы хотите, чтобы у нас было больше места для маневра, потому что, видимо, нам придется создавать какие-то тайные... Читальные залы, куда мы Похоже. будем пускать а, только людей по рекомендации, где будут а, спрятаны такие шедевры, как «Назови меня своим именем» и Песня «Маленькая Хила". жизнь». Mm-hmm. Просто сидим перед полкой в данную секунду и смотрим, что а, ЛГБТ какая-то тема и то, что может попасть под эти законы. Ну, наверное, в каждый второй, второй? да, сто да? процентов. Ну, наконец у нас место на полках освободиться, что могу сказать. Ну,
1: слушайте, как бы то ни было, да, Россия 2022 год, и мы
0: вертимся как можем, как и вы все, мне кажется. Это точно. Ну, и в процессе еще как-то какой-то контент умедряемся потреблять. Сразу сделай спойлер. Это будет позитивная рецензия. Абсолютно.
1: Абсолютно позитивная рецензия. Да, я посмотрела фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем, я получила огромное удовольствие, и даже мой муж не заснул. Ты представляешь? он не заснул, хотя это человек, который, мы с ним очень любим смотреть true crime, и то есть представь себе ситуацию, мы валяемся, из ноутбука раздается что-то в духе, и потом он ее расчленил на 14 кусков, и мой прекрасный муж в этот момент запитывает дырки, такой... <"М-м-м-м. сыми> Я тут дремлю под классное, под классное видео с Ютуба. Так вот, тут он не заснул. И мне кажется, что это очень хороший знак. Собственно, фильм «Невыносимая тяжести» огромного таланта» я давно хотела посмотреть, но как будто бы все время было что-то более приоритетное. Я не знаю, межсезонье Ханта, в ритме ча-ча-ча. Но сегодня я захотела рассказать вам именно о нем, потому что я не знаю, как у вас. Расскажите, собственно, как у вас. И я уже говорила, что вот эта моя невозможность смотреть кино, это как будто кокетство, да, которое уже вот с февраля 22 года. Но у меня как будто с книгами все ок, а с кино так и толком не вернулось, понимаешь? Мне особо ничего не интересно. У меня как будто отбило желание что-то смотреть. И это очень грустно, с учетом того, как сильно я люблю кино. Но я надеюсь, что этот прекрасный фильм стал моим трамплином. Немного оттаял тебе, отогрел. Да, давайте я вам расскажу, собственно, про что это кино и почему оно мне так сильно понравилось. Знаете, Знаешь, кого играет Николас
0: Кейдж? Да, Николас Кейджа.
1: Николас Кейдж играет Николаса Кейджа. И, собственно, он играет актера, который снимается во всяком говне. Но, слушайте, последние несколько лет Николас Кейдж действительно снимается в ряде фильмов категории «Б», хотя... Многие считают эти фильмы культовыми, и я вообще не спорю. Мэнди, например, это совсем не ее фильм категории Б. Это фильм, э, постер с которым висит у меня дома, и я его просто обожаю. Но тем не менее, фильм Невыносимые тяжести огромного таланта близко к жизни показывает нам ситуацию, насколько это возможно для э, комедии Броманса. То есть Николас Кейдж такой, ведь ходит туда-сюда, пытается вернуться, найти себе ту самую роль всей своей жизни. Его спутник это он же, но из прошлого. Я не очень знакома, прям глобально, с, с фильмографией Николаса Кейджа. Мне кажется, что это он же в образе из диких сердцем. Наверное, mm-hmm. нет. Ну, в общем, он там такой омоложенный, с зубочисткой в зубах, на нем коженка, и он всем говорит ты Николас Факин Кейдж, ты супер актер. И, есть, например, есть прекрасный момент, где Николас Кейдж целуется с Николасом Кейджем. (гас) А потом молодой Николас Кейдж говорит, да, блин, Николас Кейдж офигенно целуется. Короче, этот фильм абсолютно наполнен самой иронией. Короче, дела у него не очень. У него огромные долги. Из-за его эксцентричности его особенно никуда не берут. У него проблемы с его дочерью. Ну, потому что он показывает своей дочери-подростка кабинет доктора Каллигари и удивляется, почему же она не любит проводить с ним время. <связать> потому что он <связать> все время разговаривает только о себе. Его жена, которая... Ну, то есть его семья, она выдуманная все таки Давайте это... <связать> все таки <связать> это киношный кино, скейдж. А, его жена с ним развелась. И единственное, что она делает каждый раз, когда с ним общается, это закатывает глаза. И это просто великолепно. И в какой-то момент его агент, такой тоже, который старается быть беспристрастным, его играет Нил Патрик Харрис, и у него очень хорошо это все дело получается, говорит, слушай, ты знаешь, поступило предложение на миллион долларов. Ты должен поехать, по-моему, на Майорку, в Испанию к эксцентричному миллиардеру для того, чтобы, ну, развлечься с ним, провести с ним время. И Кейт такой, нет, я серьезно я никуда не поеду. Но его агент любезно ему напоминает, что он больше года живет в отеле, которому он должен больше 60 тысяч долларов. У него огромные проблемы, куча долгов. И вообще-то еще есть семья, которой тоже надо как-то помогать. В конце концов, получается так, что роль, на которую надеялся Николас Кейдж, ему не достается по причин. И он такой, ну ладно, слетаю на Майорку. Почему
0: бы и нет?
1: Ты знаешь, кто играет эксцентричного миллионера? Да, 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 да я, Расскажи. Знаю, я
0: знаю, я знаю, потому что я слушала с ним интервью. Педро Паскаль. Да. И
1: этот фильм оказывается абсолютно тем, что ты от него ожидаешь. Это, оказывается, броманс. Очень нежный, очень милый и при этом динамичный, совершенно не скучный. То есть, с одной стороны, у нас есть Педро Паскаль, который вроде как миллионер, живущий в огромной... Округ... Или даже миллиардер. Деньги, слушайте, живущий в какой-то огромной крепости на берегу, слуг и все такое. Слуги даже, словечко какое. А, но при этом он одинок, и все, о чем он мечтает, это робко всучить сценарий своего фильма, э, своей самой любимой суперзвезде Николасу Кейджу. И с другой стороны у нас Николас Кейдж, у которого вроде как раздутая эда, эго, но при этом он ужасно-ужасно не уверен в себе, и именно поэтому ему постоянно нужно какое-то одобрение со стороны его семьи, его бывшей жены, его дочери, и поэтому он все время только делает, что треплется о себе». Собственно, зачин начинается в том... Зачин начинается тогда, когда Николас Кейдж, собственно, прилетает туда, и агентка ЦРУ, не спрашивай, no. подкладывает ему жучок в карман. Ведь наш Педро Паскаль, похоже, не просто эксцентричный миллионер, а еще и глава какого-то мафиозного клана. И всю дорогу, ты думаешь, который удерживает у себя похищенную дочь э, президента Каталонии. Потому что там политические интриги, выборы и все такое. И всю дорогу ты думаешь, как это возможно? Ведь Педро Паскаль играет совершенно очаровательного парня. То есть, да, он богач, но при этом он немного смущенный. Он как ребенок, когда он видит Николаса Кейджа, ведь он обожает его, он цитирует просто каждое его кино. Он знает про него все, он смущен, он не понимает, как вообще к Николасу Кейджу, собственно, подкатить. И, конечно же, они очень подружиться, Конечно же, в итоге они будут постоянно придумывать какой-то свой собственный фильм, чтобы потом его снять, но вот как они выберутся из этой ситуации? Ведь Николас и Кейджи хочет завербовать ЦРУ. Да. То
0: есть, понимаешь, абсурд множится. Потрясающе. Там постоянно
1: вот это вот наслоение абсурда, оно будет и будет и будет, но при этом у меня совершенно не было ощущения типа вот, у меня было ощущение типа вот, продолжайте. Ведь этот фильм я знаю, что я сейчас скажу жуткую банальность, которую я все время критикую, но во многом этот фильм о любви к кино. Реально, так оно и есть. Все герои в этом фильме обожают кино. Все они смотрят кино. И все они все время разговаривают про кино. И как бы э, нам показывают, что кино – это штука, которая реально может объединить людей и помочь соумейтов найти, э, найти друг друга. Ведь у нас нету сомнений, что Николас Кейдж и герой Педро Паскаля по имени Хави, они действительно... Э, у них действительно рождается очень редкая дружба. Там есть трогательные моменты, когда они друг друга говорят о том, что мы должны были встретиться, ведь с тобой так просто. А-а-а-а. И я просто... Боже. Ты мне скажешь, Лид, вот очередной фильм про белого одинокого мужика mm-hmm. с
0: раздутым эго. Серьезно? Два... Ты знаешь, вот сегодня я как раз даже не собиралась. Почему-то ты так меня растеплила, что я э, забыла своего коня. Слушай, а просто потому, что тут... Э, как будто вот эта трогательность,
1: возможность быть хрупким, она абсолютно бьет вот этот весь мужиковский эго, токсичный мускулизм и все прочее. Ведь в конце э, вот это какое-то искусство перевоплощения, скажу я так, это вот что-то широкое такое будет, широкая такая подсказка. И да, любовь в кино поможет, собственно, победить агрессию, жестокость, насилие и вот это все. Это... По сути, та же самая история, которую мы видим в огромном количестве фильмов. То, как магия и кино, это мы видели с вами от «Матрицы последней» до однажды, э, э, пардон, до «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, то, как магия и кино может из чего-то действительно ужасного, агрессивного, темного
0: сделать что-то доброе, сделать хэппи-энд. Могли ли мы думать, что Николас Кейдж был послан на землю, чтобы вернуть тебе вкус к кино в момент, когда ты его потеряла? Ты знаешь, есть один момент, когда
1: Хави, собственно, герои Педра Паскаля и Николас Кейдж, герой Николаса Кейджа, разговаривают с прекрасным видом. И Николас Кейдж говорит: Я вообще ухожу на пенсию, я больше не хочу заниматься кино. И Педро Паскаль говорит просто пронзительную речь о том, что ты, Николас Кейдж, отвернешься от всего человечества, если ты перестанешь сниматься в кино. Так что, возможно, да, возможно, да. Ведь этот фильм. Он очень наивный. Это абсолютная сказка. Это сказка, я не знаю, для всех. И я помню, что в чате наши слушатели обсуждали, кто-то говорил, что э, очень этот фильм не понравился, поэтому я с такой опаской к нему приступала. Но вчера был очень тяжелый день, и я захотела посмотреть что-то легкое, и абсолютно, абсолютно не прогадала. То есть... Это абсолютно безопасное кино. Да, ты будешь переживать за героев, да, там очень много всяких сюжетных поворотов, да, там есть какие-то тревожные моменты и с точки зрения просто экшна, да, что герой в опасности, и с той точки зрения, что у главного героя не все в порядке со взаимоотношениями с близкими людьми, но тебе прикроют все со всех сторон. Все будет хорошо, ты классно проведешь время, и после этого будешь думать, Когда я последний раз пересматриваю адаптацию Кауфмана с Николасом Кейджем, где Николас Кейдж играет двух братьев-близнецов, да. писателей, которые не могут писать никак сценарий. Пожалуй,
0: я займусь этим на днях. Возможно, просто всем фильмам Николаса Кейджа нужен какой-то новый слой, ну, просто времени, когда ты, типа, смотришь на них через призму а, какой-то странной судьбы Николаса Кейджа, его странного образа поп-культурного, как будто бы это добавляет им новую перспективу. А, вот ты сказала, что Николас Кейдж играет Николас Кейджа, я когда слушал интервью с Петром Паскалем, он там сказал, что он там тоже играет на самом деле сам себя, что, конечно, у него нет денег, в этом как бы небольшая разница, но в плане э, дикого фанатства по Николасу Кейджу это было абсолютное попадание, да, и он сказал, что ну, он из тех актеров, которым успех пришел довольно в позднем Ну, возрасте, но при этом он, все это время как бы копал в сторону. То есть он всегда старался э, оказаться в актерстве. В сериале Наркос. И, конечно, когда там для него случилась игра престолов, вроде как все пошло на лад, но это даже здесь у него не главная роль. Он все равно говорил в этом интервью, что это как-то саппорт. Ну да, да. Экшен, что как-то? Да. А, и, но ну, все равно, это типа его пока самая большая полнометражная работа. И он с, говорил об этом с таким придыханием и воодушевлением, что сейчас, когда ты рассказываешь, что происходит в фильме, я подумала, как же здорово вышло, что здесь всем довелось сыграть какие-то версии самих себя. А, здорово, что они хорошо провели время. Вообще странно, Осознавать, что.
1: Действительно, у Педро Паскаля не было все еще большой какой-то полнометражной роли, и я надеюсь, что они с Кантимиром Балаговым не просто хорошо проводят время, а я уверена, что они супер подружились и отлично проводят время. А, наверняка они туда еще в эту компанию затащили еще и Оскара Айзека, который я напомню лучший друг Педро Паскаля. Ведь я подписана на жену Оскара Айзека. Я все знаю про этих людей. Я мега сталкер. Короче говоря, я надеюсь, что они с Кантимиром Балаговым, который я напомню, снимает экранизацию игры Last of Us. Надеюсь, что они заняты делом. А когда, кстати, уже? Я не знаю. Чего-то прям хочется очень сильно. Я подписана везде на Кантемир Балаговы. И чего? В Твиттере подписано, в Инстаграме подписано. Но, слушай, с другой стороны, он пока занят делом. Он собирает деньги, понятно на что. Он агитирует, понятно, против чего. Как бы он делает то, что должна делать публичная личность, которая находится в
0: относительной безопасности. Спасибо тебе, дружище. Вот что мы можем сказать. Да. Ну что, Давай, будем смотреть. А, кстати, знаете, что недавно произошло? Ты, кстати, совсем недавно в, в, в патронской части в основной упоминала mm-hmm. Свинью с Кейджем. Да. И ко мне в баре подошел дружище и сказал, что Валь, по твоей рекомендации, ну потому что нас путают даже близкие друзья, по твоей рекомендации посмотрел Свинью, и это одно из самых, как он сказал, достоверных изображений поварского дела, что он встречал. Ого, ничего себе. Я подумала, вау, ничего себе. это Очень приятно, да. да. Но давайте еще раз уточним. Лида Кравченко только что выступала для вас. Это я. Я обычно про кино, но иногда про книжки. Мы путаем вам карты. И меня зовут Вальгаршкова. Я сейчас буду рассказывать про книгу, которая называется «Отторжение». «Отторжение» — это автобиографический роман, Ну, я бы его назвала автофикшеном, но мне кажется, что он не находится на полке автофикшен только потому, что его издает Фантом Пресс, издательство немного консервативных взглядов, как будто бы, и только потому оно автобиографичный роман. Это история писательницы, которая пытается разобраться, что за странное умолчание ее все время преследует. Роман открывается образом вот этого умолчания, которое есть в их семье, его какого-то физического присутствия. И это, на самом деле, очень красивое письмо и очень красивый сеттинг. И для того, чтобы понять, что это, она начинает изучать, рассказывать нам историю женщин своей семьи и, собственно, всей своей семьи. Но женщины играют там ключевую роль. Именно через них и через города, в которых живут эти женщины, она прослеживает... То, где это умолчание появилось. И надо сказать, что книжка немножко неровная в плане темпа, но когда я про нее на днях говорила в нашем книжном клубе в библиотеке, у меня как будто бы постройнело все в голове. Mm-hmm. То есть, когда я ее читала, мне сначала было не очень понятно некоторые ее художественные решения, но потом я поняла чуть побольше. Она рассказывает историю трех женщин. А, собственно, автор Элизабет Осбринг рассказывает историю а, Риты, Салли и Кэтрин, а, женщин ее семьи, и а, одна из них ее бабушка, другая ее прабабушка. У нас есть ее мать, но мы почти ничего не знаем о ней. Мы только видим как бы такую оголенную травму на месте матери, и истоки этой травмы которые начинается с ее бабушки и ее прабабушки. И все эти женщины пережили опыт эмиграции и опыт э, странного супружества, скажем так. Но это, поскольку все они, то есть это там, Вторая мировая война, потом послевоенная Англия, э, это супружество примерно в рамках нормы как бы времени действия, но если смотреть на него сейчас, то, конечно, это подрывающая судьбу союз. То есть она еще
1: и какой-то портрет эпохи через этот брак дает, через э, то, что в обществе была нормализация таких браков, да, что это считалось нормальным, а она говорит, что давайте посмотрим из 21 века, что вообще-то ничего нормального там не было.
0: Это правда. При том, что она, знаешь, не делает, э, ну, как бы руки не заламывает на mm-hmm. этом месте, но нам, нам просто очевидно, что если бы просто эти женщины могли э, голосовать. Ну да, то есть просто делать все сами. Ну к чему вот это все было? И э, в первую очередь ее бабушка, которая... И прабабушка, которая э, нагруженная детьми, совершенно молодая, отправляется за мужем в э, утопическую Америку, не доезжая до тут совсем, выселя, высаживается в Англии. И он теряет все деньги. Он там подводит их очень сильно. Она в какой-то момент э, выгоняет его что как бы спасибо, но, конечно, это не решает всех ее проблем, то есть ей приходится круглые сутки шить на машинке, поднимать детей, но нам, как сказать, все ее дети очень с большим пониманием, что ли, восприняли эту жертву. Они все равно травмированы тем, что у нее, конечно же, не было никакой силы на душевное телесное тепло, но они как будто с пониманием все это восприняли. И у нас есть бабушка, которая, собственно, вот дочь э -э -э, этой эмигрантки, которая растет в находит счастье с мужчиной, который не может ей полностью принадлежать. Скажу обтекаемо, чтобы вам, как бы, если вы будете читать, эта история была интересна, как она раскручивается, потому что не сразу понятно, что не так с ним. И она принимает эти правила игры и пытается жить какую-то счастливую жизнь. То есть это такое построение замка на... Да даже не песке, а уже на болоте. И... Очень красивое построение Но... замка на болоте. Но при этом она как бы пытается и пытается какую-то счастливую жизнь найти и э, ее дети все равно искорежены. и собственно мать нашей писательницы она вот один из ее детей одна из ее дочерей и мы видим какую э, попытку отрыва от семьи она предпринимает полный разрыв полный э, отъезд в, в другую страну по- по- потеря всех связей и как бы, насколько это вообще лишает ее какого-либо рассудка. То есть она настолько искорежена, и в итоге наша писательница остается с ней один на один, пытаясь стать для матери безопасным местом, а это означает, что с самого детства она ловит ее суицидальные попытки, она ловит ее подтупающую депрессию. Там очень красиво, красивый образ, опять же, опасных слов, что наша девочка знает, например, что она не должна произносить слово папа, потому Ого. что это ее мать окунет в депрессию. То есть у нее такой лист в голове триггер да, warning, да, да? абсолютный, который растет. То есть она э, все время туда что-то добавляет, и мы понимаем, что на самом деле там все слова, потому что мать находится уже в таком состоянии, что ее туда может опрокинуть что угодно. И эта история как бы и про пропавших каких-то ушедших отцов, и про несправившихся матерей. И главное, что в этой истории есть, это идентичность, которая была в какой-то момент отвергнута, потому что еврейская сторона этой семьи в какой-то момент как бы всем большую травму, просто обычную человеческую. И одна из героинь, одна из как бы вот наших женщин, она это еврейство как бы вычеркивает из себя и отрицает, и говорит сторониться, говорит никогда там с ними а дел, все как бы, с чем? это? Потому что
1: это такая травма болезненная, или просто ей это неприятно все, она хочет
0: Да, как-то... ну как бы тут э, два момента. Неприятный отец, который был евреем, ну как неприятно это я вам, конечно... Но мы поняли, что это смягчивая. Мягко говорю. А с другой стороны, это время взросления, когда нацистские националисты, Идеи Виталий в воздухе, и а, можно ну, было все, услышать. Это... И uh-huh. поэтому она как бы выбирает это как форму безопасности. То есть она не с гордостью несет, а наоборот прячет и убегает от этого. То есть это к- отказ от национальной идентичности именно в первую очередь ради безопасности. Ну, понимаешь, ну, это не совсем так. То uh-huh. есть это а, это скорее от стыда. То есть скорее mm-hmm. она не боится за свою жизнь, а чувствует себя пристыженной от mm-hmm. всех этих... Она их не боится, она их не воспринимает как врагов, она скорее воспринимает их как силу, как авторитет. Да, то есть она как-то поддается mm-hmm. да, на это массовое да, да, такое да, да, воздействие. Ужасно, конечно. И наша главная героиня в итоге, вот эта та часть, которая меня смутила, но сейчас обрела для меня смысл, она приезжает в деревню, откуда как раз вот та ее еврейская часть семьи и пытается что-то про нее узнать. И в этот момент я вот жаловалась тебе, да, что книжка превращается в нон-фикшн, потому что здесь просто идет череда исторических фактов о том, как евреев, евреев притесняли, как их выгоняли, как их переселяли. На очень маленьком клочке земли самые разнообразные способы притеснения одного народа. То есть, конечно, это читается очень тяжело, у тебя просто все время мороз по коже. Но, кроме того, у меня все время был вопрос: почему же эта книга вдруг превратилась в совсем в другую книгу. Но мне, я вдруг поняла, что как бы, история в том, что она не смогла найти ничего о своей семье и унифицировала mm-hmm. этот поиск. То есть тогда. Эти все, все эти семьи – моя семья, тогда все эти истории – моя история. И мы это читаем не как поиск своего рода, а как поиск своего народа, так скажем. И она, конечно, совершенно растерянная, она ей не на что опереться, потому что вся эта ее история – это история какой-то боли, но она восстанавливает для себя какой-то ну, какой-то исторический контекст, что ли, своей судьбы. И из-за того, что это все рассказано не в лоб, мне понадобилось какое-то время, что ли, чтобы все это соединить в голове. Но сейчас я думаю, что это правда одна из самых каких-то сильных книжек, что я за последнее время читала, именно из-за того, что, с одной стороны, здесь очень увлекательные, драматичные истории в первых двух частях, и вот такая не считающаяся с моими читательскими интересами, что ли, часть, и которую, я, как бы, которую я сначала прочитала как читатель, который хочет, чтобы его развлекли, а потом про которую я много думала и возвращалась, и в итоге пришла к тому, что это очень ценная штука. Насколько вообще
1: легко я соглашаюсь с твоей точкой зрения? Когда мы с тобой разговаривали после твоего первого прочтения, я такая, да, отстой! Зачем так было резко делать? Ну, то есть, понятно как бы причины, но почему бы не применить писательское мастерство? Ну, что-то такое, да? А потом ты сейчас говоришь, я такая, вау, какой ага. классный писательский эффект, прием, супер. В общем, своя точка зрения,
0: это излишки какие-то. Ну, мы всегда можем положиться на писателей, потому что их напечатали, скажем так. Знаешь, кого еще напечатали? Да. Да. Ну что ж, тем не менее... Тем не менее. Ребята, мы сейчас будем записывать еще один кусочек подкаста, который доступен нашим слушателям на Бусти. И, собственно, все деньги с Бусти мы отправляем на поддержку библиотеки. Поэтому, если вам нравится наш треп, то вы можете еще столько же примерно его получать каждую неделю через Бусти, подписываясь на любой удобный вам донат. Если я не ошибаюсь, там минимум 200 рублей. По-моему, да. Так что... Но как бы мы всегда работаем только с серьезными цифрами.
1: Речь абонимент, о трехзначных суммах. В библиотеку 300 рублей, донат на бусте 200 рублей,
0: поэтому... А ты знаешь, кстати, большинство людей выбирают больше, чем 200.
1: Да, надо да. посмотреть. Потому люди что люди очень хорошие. Люди. Все очень хорошие. <смех> <смех> Наши слушатели самые лучшие люди, и это факт. Поэтому если вы хотите слушать дополнительную часть, то, собственно, слушайте ее, становитесь нашими донатерами на бусте и э, увидимся, услышимся через какое-то время. А если нет, то мы вас всех крепко обнимаем и надеемся, что у вас все хорошо и вы в безопасности. Пока.